0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 368 von Da, die Minutes Left, liebe Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Höhries. Wir trinken heute Red Bulls Summer Edition: Aprikose Erdbeere. Ähm, mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ein bisschen sauer. Also, die Erdbeere schmecke ich sehr gut raus. Ich auch, ja. Die Aprikose schmecke ich so nicht. Ähm, aber. Ist nee. vielleicht ganz nett, wo jetzt wo ja der Sommer zu Ende geht, ähm, die Summer Edition zu trinken. Es gibt ja von Red Bull immer mal wieder Summer Editions und wir hatten, glaube ich, auch schon mal Summer Edition. Ähm, aber die sind irgendwie auch jedes Jahr anders. Richtig,
1: genau. Melone ist zum Beispiel auch ein beliebter Sommergetränkgeschmack. Ja. Ja, ja. schmeckt ganz also, gut, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also nicht so, nicht so dieser typische äh, Energy-Drink-Geschmack, genau. den man sonst von Red Bull ja kennt. Ja, und
1: ist halt eine orangefarbene Dose, was natürlich auch ein Plus ist.
0: Genau. <lacht> und da möchte man gleich tanzen gehen.
1: Ja, genau. Wir haben Tänzer gespielt. Also nicht, wir waren nicht Tänzer, sondern das Spiel heißt Tänzer. Wenn man mit äh, englischsprachigen Leuten darüber spricht, dann sagen die mal Tänzer, weil die kein R kennen. Ähm. Genau, das ist auf der Evercade Cat Collection drauf. Das ist ja so eine Sammlung von verschiedenen Herstellern. Dieses hier wurde entwickelt von einem Typen namens Michael Tellander. 2019 erst. Ist also gar kein Retro-Spiel. ähm, hat eine relativ simple Story. Man ist so ein Alien und landet im Jahr schließlich tot 1870 oder so. In so einer Wildweststadt. Und das ist so das erste Level. Und dann sch schlägt man sich in Jump-and-Run-Manier schießend und, nee, schießen, ja, so ein, so ein sehr langes Schwert hat er, glaube ich. Äh, oder eine Energiepeitsche oder irgendwie so. Ähm, durch so Level. Und die sind auch voller Aliens. Da stehen dann manchmal auch so Cowboys rum, aber das ist auch ein Alien. Und ein Pferd ist aber ein Roboter. Also es sind schon alles alles zerstörenswürdige Dinge, die man da kaputt haut. Nicht echte echte Menschen ja. und Tiere. also Für dieses Spiel wurden keine Tiere geschädigt.
0: Ich fand die Sprungmechanik ein bisschen seltsam. Also die war sehr, sehr leicht. Also man hat wenig Gravitation gehabt. Also der, der Weg beim Sprung nach oben als auch nach unten war, glaube ich, ungefähr gleich lang. Stimmt, ähm, ja. Und das weiß ich nicht, das mag ich nicht so. Also da sind Sprungmechaniken, wie sie bei Super Mario Brothers äh, zum Beispiel drin sind, gefallen mir deutlich besser. Ähm, also dieser Sprung-Arc. Ich habe jetzt nicht berechnet, wie das da ist in dem Spiel, ja. ähm, aber ich fand es halt zu zu floaty die Sprünge, ne? zu zu leicht. Ähm, ja, das stimmt. Aber
1: Der wirkt so, äh, als hätte er keine Masse. Das ist richtig.
0: Genau. Ja. Ähm, und ich finde den Charakter eigentlich für die Höhe vom Level ein bisschen zu groß. Also man stimmt war auch. relativ schnell ähm, oben am Bildschirmrand, hätte ich fast gehabt. Also das, das die die Proportionen passten für mich nicht so hundertprozentig. Aber ansonsten war es ein ganz nettes Spiel, ganz lustiges irgendwie auch. Ähm, es gibt mehrere Level-Ausgänge, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die was Unterschiedliches bewirken, aber man kommt am Ende vom, vom Level irgendwie nach rechts und nach unten.
1: Genau. Und während des Levels sammelt man halt durch alle Gegner, die man platthaut, Gold ein. Und Manchmal gibt es auch Tonnen, die man zerstören kann und dann ist da auch Gold drin. Und dieses Gold darf man ausgeben nach dem Level äh, für so Dinge wie neue Lebensenergie. Also man hat so drei Striche Lebensenergie am Anfang und wenn man einen davon verliert, kann man den halt nachkaufen nach dem Level. Mhm. Und das kostet 110 Goldstücke und ich hatte so bei meinem ersten Level irgendwie 94. Also es ist schon, schon. man sollte am besten nicht getroffen werden.
0: Oder alles Gold einsammeln, was man sieht.
1: Und, und natürlich alles Gold einsammeln, richtig. Und alle Gegner platthauen, die man sieht, weil da kommt ja das Gold raus. Ja. Ich fand das tatsächlich ganz witzig, das Spiel. Vor allen Dingen ist es halt sehr, sehr schnell und sehr kurzweilig. Und auf dem Evercade kannst du halt überall speichern. Und deswegen glaube ich, dass ich das schon irgendwann durchspielen kann, weil es kostet im Grunde nichts. Ne? Also ein Level perfekt bestehen und dann am Ende speichern und dann das nächste machen, bis es perfekt läuft und dann halt speichern und dann das nächste machen. Also ja, ja könnte ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich fand es so witzig. Also was ich noch gar nicht erwähnt habe, das heißt wahrscheinlich deswegen Tänzer, weil die Musik einfach sehr cool beatlastig ist. Also es ist irgendwie so... so 8-Bit, 16-Bit, Disco, Musik. Ähm, fand ich gut. Ja. Aber deine Kritikpunkte sind natürlich valide. Der, der Typ ist eher so groß wie äh, Super Mario in äh, Super Mario Land 2 statt in Super Mario Land 1.
0: Ja, genau. Ja,
1: Genau, so. Was machen wir nächstes Mal?
0: Ähm, nächstes Mal spielen wir River City Ransom. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Das ist so ein, so ein Brawler mit so einer pseudo 2D-Landschaft. Genau. Ja. Ist Teil von, von also es kommt von Technos, Technos Japan ähm, und ist Teil der Kunio-Kun ähm, Spiele, die man in, ähm, im Westen vielleicht wenig kennt, ähm, außer Nintendo World Cup. Das kennt man vielleicht. Ähm, und da kennt man diese Figuren. Äh, und mit diesen Figuren gibt es ganz, ganz viele andere Spiele auch. Ähm, vor allen Dingen auf dem Famicom. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, ganz interessant. Ja.
1: Okay. Ich Erst, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, wir haben das mal zusammengespielt und sogar aufgenommen.
0: River City Ransom? Das
1: ist aber schon sehr lange her. Also oh, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr viel davon.
0: Das ist dann ja wahrscheinlich bei YouTube zu finden. Das könnte sein. Das ja. können wir mal zur nächsten Folge raussuchen, ob wir das wirklich gemacht haben.
1: So, wir haben ja letzte Woche nicht aufnehmen können. Das lag daran, dass ich ein Überraschungswochenende in Bayern gemacht habe. Ich bin da mit dem ICE hingefahren, am Freitag und am Sonntag zurück und habe einfach den Basti besucht, der nämlich 40 geworden ist. Schön Gruß an dieser Stelle. Alter Sack. Äh, ja, ja, in der Tat. Ne? Ich, ja, ich, bin, mit meinen, ich
0: bin ja ein paar Monate älter.
1: Ich, ich mit meinen Jugendlichen 39 <lacht> bin da noch nicht. Also es, ich habe noch ein paar Monate Jedenfalls hat er sich tierisch gefreut und überhaupt nicht damit gerechnet. Also die Überraschung hat schon mal geklappt. Es war halt so eine, so eine Gartenparty bei ihm. Und das war nett. Also es war, ähm, war vor allen Dingen schön, auch mal Leute zu treffen, die ich noch nicht gesehen hatte oder die ich ewig nicht gesehen habe. Und einfach Basti, ich glaube, ich habe ihn sechsmal jetzt in meinem Leben gesehen. Ähm, hm. Siebenmal, weil wir haben uns Samstag auch noch kurz getroffen das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Wochenende. Und dann bin ich halt zu Alexander gegangen, dem dem Waschkau, Alexander Huxiller. Und, äh, der wohnt ja in Arschkirchen inzwischen, das ist da quasi um die Ecke. Und, ähm, da habe ich übernachtet. Das war alles, alles sehr nett. Ähm, sind wir schon gegangen. Also Bayern ist ja schon ein anderer Schlag von Mensch, so. Ne? Die Leute reden so, dass du sie kaum verstehst. Das machen die, glaube ich, absichtlich. Ja, ich könnte da, glaube ich, auch nicht hinziehen. Ähm. Aschkirchen ist halt auch noch eine ganze Ecke bayerischer als Fürstenfeldbruck, wo, wo Basti wohnt. Und das, da haben die zum Beispiel diese, diese Häuser, haben halt alle, diese unten eine weiße Farbe und oben Holz. Die, mhm. die sehen alle so aus. So diese typisch bayerische Stil müssen die Mit wahrscheinlich auch Balkon. haben. Genau, mit so riesengroßen, komplett, überhaupt die gesamten Häuser, da sind riesengroß. Da, da hast du irgendwie vier Fenster auf einer Seite, weil die einfach so viel Platz haben. Ne? Mein Haus hat ein Fenster auf jeder Seite. Ähm, es, es ist echt krass, wie viel Platz ja, die da, da haben.
0: Da, das ist ja auch, also das, das ist ja jetzt nicht nur unbedingt Bayern, das ist halt landweise Stadt. Ne? Also wenn du in, ähm, in München bist, hast du auch keine fünf großen Fenster an jeder Seite wahrscheinlich, bis auf irgendwelche teuren Klar, ja. Das ist klar. Und hier auf dem Land, also wenn du noch ein bisschen weiter rausgehst als, als Puxtehude, um, keine Ahnung, New York, dann hast du halt auch große Bauernhäuser, wo halt irgendwie 50 Fenster reinlaufen. Aber die sind nicht so rein, also groß halt. wie
1: die dort. Also ich habe schon das Gefühl, das sind so so drei Generationen Häuser, die die da bauen, wo halt einfach zwölf Leute dauerhaft drin wohnen. So in, in vier verschiedenen Wohnungen. Also es ist schon, schon alles sehr, sehr groß gewesen in den Arschkirchen.
0: Ja, aber ich habe so bin in so einem ähnlich großen Haus auch groß geworden.
1: Und deswegen bist du so groß geworden, weil das Haus so groß war und dir genug Platz hat. Siehst du? Genau,
0: wir, musst, wir mussten das ausfüllen. Ja. Das <lacht> wie, wie, was habt ihr denn? Also ihr, ihr, ihr ähm, genau, habt da Geburtstagsparty gefeiert. Ich habe mir Party sagen gefallen. lassen, Einhornparty.
1: Richtig, da gibt es äh, Fotos von bei Instagram und so. Ähm, und haben natürlich dann irgendwie, irgendwie gegessen und so. Ich habe mega leckeres Eis gegessen von äh, einem Menschen namens Dennis. Nachnamen habe ich vergessen. Mhm. Äh, Schön groß. Das war es war alles vegan. Das Eis, <lacht> das hat er erzählt, der, der ist irgendwie Physiker oder so. Und äh, meinte, äh, das Eis ist einfach vegan, weil da nichts drin ist, was aus Tier besteht. Und ja. deswegen kann man es auch draufschreiben. Und dann gibt es aber Leute in, in, dem, in dem Laden, die sagen, nee, veganes Eis, bäh. nee, mache ich nicht und er hat einfach äh, dieses Eis und das ist einfach zum Beispiel Schokoladeneis und das hat einfach die beste Schokolade und die besten Zutaten, die man so kriegen kann. Ja. Und das schmeckt mega lecker und ist es ist halt zufällig vegan.
0: Ja, ich kaufe äh, bei, bei, bei Rewe, kaufe ich auch manchmal das, das vegane Eis. Also ähm, ich kaufe jetzt nicht absichtlich das vegane Eis, sondern ich kaufe halt, wenn ich Bock habe auf Schokoladeneis, kaufe ich halt das vegane Schokoladeneis und wenn ich Bock habe auf Peanut Butter Eis, das gibt es nicht in veganen, kaufe ich das halt als nicht vegan. Ne? Aber ähm, das ist, merkt es halt keinen Unterschied. Ja.
1: Und am Samstag hatten wir dann halt Zeit und dann sind wir spazieren gegangen und haben irgendwie Hero Quest gespielt und Eyo. Ähm, und das war, ein, war einfach alles sehr nett. Ähm, mhm. Wir haben viel Spaß gehabt. Dann ist Basti noch kurz vorbeigefahren, dann sind wir kurz Tesla gefahren. Tesla fahren ist ja auch so ein Erlebnis für sich. Ich bin nur hinten mitgefahren, aber es war ja. schon mega krass. Also der krasseste Unterschied zwischen so einem Benzinauto und so einem Elektroauto ist, dass du keine Gänge hast. Das bedeutet, du bist ja schon
0: mal mein Elektroauto gefahren. Ja, aber nicht so krass wie den
1: jetzt. Also ne, Alexander hat den gefahren und mhm. ist dann einfach voll aufs Gas gestiegen. Erst im, im äh, Leger-Modus und dann im, im Action-Modus. Ich habe keine Ahnung, wie die Wirklichkeit heißen. Ähm, e und, und der Beschleunigung war sehr krass, dieser Wagen. Und der große Unterschied zu einem Benziner ist eben, dass der dass es keine Gänge gibt. Das heißt, der beschleunigt von 0 auf 100, ohne dass es zwischendurch irgendwann mal Entspannung gibt. Ja. Wie so eine wie so eine Rakete oder so. Ich habe gelesen, das sind irgendwie 0,7G, mit denen der beschleunigt, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, also das, der Desert Race in Heidepark Park zum Beispiel, der hat 4,7G. Das ist so das Krasseste, was du machst. Ähm... Ja, also schon irgendwie alles alles sehr nett. Aber mir ist tatsächlich beim Fahren schlecht geworden. Ich glaube nicht, dass es an der Beschleunigung lag, sondern ich glaube, dass es eine der Entschleunigung lag, weil der Wagen, der bremst einfach sehr krass, weil du den normalerweise nicht bremsen musst. Denn normalerweise... Ja, ich fahre ja
0: mein, fahr ja mein Auto auch komplett ohne, fast, nein, nicht komplett, aber fast ohne Bremspedal.
1: Ja, weil der nämlich rekuperiert, also Energie wieder zurückkriegt in dem Moment, wo er selber bremst. Und das macht er halt mhm. mit seiner Motorbremse. Keine Ahnung, wie die da heißt oder funktioniert. Generator. Nee, das ist ein einfaches Wort. Nee, ja, das ja. ist halt
0: der E-Motor, der, der, e der wird halt dann einfach als Generator benutzt. Das war ein Generator, ja. wie, wie so ein Dynamo und ein E-Motor ist nichts anderes. Das ist kein Unterschied.
1: Jedenfalls kriegt er dadurch Energie wieder und weil er die eben haben möchte, bremst er dadurch sehr stark ab. Und das heißt, normalerweise muss man in so einem Elektroauto wohl nicht bremsen. Nur wenn es nee. krass sein muss und dann bremst er halt auch krass. Da bremst er aus Tempo 13 h so wie als wenn du 50 gefahren wärst. Mhm. Ja, war also ziemlich nett und dann bin ich am Wochenende, am, am Wochenende, am Samstag einfach wieder nach Hamburg gefahren, irgendwie Zug fahren. Habe ich äh, genug Zeit gehabt auf dem Weg, ein bisschen Xenoblade zu spielen und einen Batman-Film zu gucken. Rede ich nachher drüber.
0: Ja, cool, cool, cool. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, aber ähm, ich hatte ja auch noch die Corona-Infektion. Mhm. <lacht> wäre also sowieso nicht so schlau gewesen. Ähm, aber die habe ich jetzt überstanden. Ah, so halb überstanden. Sehr gut. Also ähm, alles negativ. Und äh, wir haben jetzt auch wirklich echt, also ich war, bin ja viermal geimpft und ähm, ich hatte in den zwei Tage ein bisschen Halsschmerzen. Ne? Also nichts, wirklich absolut nichts, nichts Schlimmes für mich, äh, körperlich. Ähm, meine Frau ging es ein bisschen schlechter, mit irgendwie auch Gliederschmerzen ähm, äh, und sowas. Mhm. Und dem Baby, ähm, das hat es leider halt auch bekommen. Also, wir haben es versucht zu verhindern mit Maske zu Hause, aber es hat nicht geklappt. Ähm, und die hatte vor allen Dingen ähm, Schnupfen. Und Babys können sich noch nicht schnäuzen. Das heißt, waren die Nase mal verstopft. Ja. Und dadurch konnte sie halt nicht so gut schlafen. Und dadurch konnten wir halt auch nicht gut schlafen. Ja, verstehe ich. So ist das halt. Ähm, aber ansonsten, also das ist inzwischen auch alles wieder in Ordnung. Ähm, und ähm, ich habe noch so ein bisschen Halskratzen und ich habe so ein. So einen nervigen Reizhusten, der nicht weggeht, der aber eigentlich auch so sinnlos ist, weil der macht nichts. Oder? Ich muss alle, alle paar Minuten mal husten und dann, also mhm. ein Huster und dann geht's bald weit weiter und das nervt toll. Ja. Ähm, das geht hoffentlich irgendwann weg. Das ist so die einzige, ähm, bemerkbare, ähm, Langzeitwirkung, oder Langzeit, die, die aktuelle Wirkung. Mhm. Ähm, ja, und mal sehen, mal sehen, wie das jetzt so weitergeht.
1: Ja, aber das klingt ja erstmal ganz gut. Also ich kenne tatsächlich Leute, die haben offensichtlich sehr krasse ähm, äh, sehr, sehr krasse Auswirkungen von Corona langzeitmäßig und sind einfach seither schlapp. Ne? Da ja. ist die Infektion schon eine ganze Weile her. Und trotzdem sind die irgendwie nur noch
0: 30% so leistungsfähig oder was? Ja, das 70, kann, ich, kann ich zurzeit Zeit nicht zu sagen. beobachten. Bei ja. ich, okay. ich will das nicht ausschließen, ne? aber ich, ich kann es halt zurzeit noch nicht beobachten. Ich bin halt Immer müde, aber das bin ich halt, seit das Baby auf, äh, auf der Welt ist. Ja. Ähm, also mhm. da würde ich, das würde ich jetzt nicht auf Corona schieben.
1: Ja, genau. Ich, das, also das kenne ich tatsächlich auch. Ich bin halt auch dauerhaft müde. Also da reichen auch drei Stunden Schlaf, die ich mir jede Nacht gönne, reichen da dann einfach nicht
0: aus. Ja. <lacht> bin ich trotzdem müde.
1: <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, dass ich ganz gut davon weggekommen bin.
0: Wann hattest du das? Weiß, weißt du das noch? Im Februar.
1: Im Februar. Quasi den ganzen Februar, irgendwie. Am 5. Uhr fing das an und dann bis ich fertig war und aus der Quarantäne raus. Damals war das noch ein bisschen länger. Ja, ähm,
0: das, das, war ein, noch mehr. das war ja so bekloppt. Das ist nur fünf Tage Isolation. Ähm, und wir haben am vierten Tag, ähm, ich will nicht sagen freigetestet, weil das dann gibt es ja nicht mehr. Aber am vierten Tag ähm, der Isolation waren wir schon wieder negativ. Ja, und deswegen konnten wir quasi am fünften Tag auch entspannt äh, wieder das Haus verlassen. Mhm. Und wir, da hatten wir auch keine Symptome mehr. Also. Aber irgendwie finde ich es halt dort doch schon ein bisschen, bisschen ähm, kurz. Also ich, wir waren tatsächlich, am, ich bin am fünften Tag der Isolation oder, oder am sechsten Tag ähm, einen Spaziergang gemacht und dann erst am, am Wochenende das erste Mal wieder richtig raus, also raus, zum Supermarkt gegangen. Ne? Ähm, war nun, muss ich auch nicht unbedingt, nur weil man rausgehen kann, muss man oder darf, muss man ja nicht unbedingt rausgehen. Ja. ja. Ähm, was für eine Tastatur benutzt du, Anne ich benutze meine sehr,
1: sehr, sehr lieb gewonnene, 14 Jahre alte äh, Apple Keyboard Tastatur. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt. Die hat drei Batterien drin, beziehungsweise Akkus tue ich immer rein und funkt. Und ist so, die so eine kleine. Hin, hin,
0: die hin so rund ist? Ja, genau. Okay.
1: Und die habe ich halt seit 2008 und die ist einfach mega gut, die fühlt sich sehr gut an, die äh, funktioniert, was soll ich mir Will ich ich
0: glaube, glaub, die heißt Magic Keyboard. Mhm. Ich habe nämlich jetzt eine, also ich habe privat hier zu Hause ähm, habe ich auch, habe ich ein Magic Keyboard, aber ähm, das ganz Flache, was man hinten mit dem Lightning-Stecker auflädt mhm. ähm, und Extended-Nummernblock. Ja. Weil ich brauche Block. Ich, ich mache viel Excel, ich brauche Nummernblock. Mhm, verstehe. <lacht> ähm, und ich habe mir jetzt auf der Arbeit eine ähm, ergonomische Tastatur besorgt. Ähm, die wollte ich sowieso schon ewig mal ausprobieren. Ähm, und ähm, da ich die auf Arbeit nicht bezahlen muss, habe ich mich einfach auf Arbeit bestellt. Mhm. <lacht> ähm, und äh, habe eine von Microsoft. Das war die einzige, die ich da bestellen konnte. Aber die ist halt so geteilt. Ne? Das heißt, du hast die, die Hände liegen nicht nicht so wie bei einer normalen Tastatur nebeneinander, sondern so leicht in einem Winkel in so einem V auf der Tastatur. Ähm, und die Tastatur ist auch vorne höher als hinten. Also häufig hat man ja bei Tastaturen hinten hinten so kleine Dinger, die man machen kann, damit die Tastatur äh, hinten höher ist. Ja. Dadurch ähm, hast du deine Hand so nochmal abgewinkelt auf dem auf dem Tisch. Ne? Und das ist eigentlich nicht so gut. sondern Ich habe meine Tastatur, die hat jetzt vorne so ein ganz ganz groß breites ähm, so eine pa äh, Palmenauflage, wie heißt das, Handballenauflage. Handballen, ja. Ähm, und steht halt auch vorne deutlich höher, also bestimmt so keine Ahnung, zwei, drei Zentimeter hoch. Dadurch liegt die äh, liegt, liegen die Hände halt so ein bisschen nach unten. Ähm, und das, also, es fühlt sich super angenehm an. Interessant, okay. Es ähm, ist, ist super cool. Die Tastatur ist relativ groß. Ähm, und... Das einzige Problem, was ich habe damit, also äh, tippen klappt schon ganz gut. Lustig ist es, wenn andere Leute zu meinem, an meinen Schreibtisch kommen ähm, und drauf tippen wollen. Die haben dann, also irgendwie letztens war einer da, der wollte auf, äh, wollte auf, jemandem was schrei schreiben über meinen Rechner und dann ähm, der, der kam damit nicht klar und dann habe ich den dann an die laptop tastatur gelassen. Ähm, was, was mir auffällt ist, äh, ich benutze, ich habe meine rechte Hand eine, eine äh, Reihe zu weit links auf den Tasten. Okay. Das heißt, ähm, normalerweise hat man die Zeigefinger auf F und J, ja. aber ich habe sie auf F und H Aha. Und, oder D und H, weiß ich nicht gerade nicht genau. Ähm, auf jeden Fall versuche ich immer mit dem rechten Zeigefinger auf den, den G-Buchstaben, G, T und äh, was ist das nächste, ich glaube V, ähm, zu ähm zu tippen, mm -hmm. ne? weil das, das habe ich mir halt irgendwie so über die Jahre angewöhnt. Das geht aber bei dieser, bei dieser geteilten ah. ergonomischen Tastatur nicht, weil die halt zu weit auseinander sind. Ne? Ja. Da, da ist in der
1: Mitte halt so eine richtig, richtige Lücke ne? und die da ist, ist so ein gebogenes Ding, was dann tatsächlich da, dabei ist und die, die Lücke schließt. Genau. Okay.
0: Um, und das ist das ist irgendwie, also das ist jetzt, ich muss jetzt nicht so viel, ich schreibe da jetzt keine Romane, dass ich super schnell tippen muss, ne, und um, aber das hilft mir ganz gut, mich so ein bisschen mir, mir so ein bisschen jetzt wieder richtiges Tippen ähm, zu erziehen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also ich finde das ganz gut. Es gibt dann noch, es gibt sogar noch noch ähm, krassere Tastaturen, die ähm, in der Mitte gar nicht mehr verbunden sind, wo du halt so zwei Elemente hast, die mit, nur doch über ein Kabel verbunden sind, die du halt komplett frei auf dem Tisch äh, hinlegen kannst, so wie es halt am besten ist für deine Hände. Das wäre eigentlich so wahrscheinlich. Ähm, aus ergonomischer Sicht die, die optimalste Variante. Ähm, aber diese diese Tastaturen sind extrem teuer. Ja. Also so eine normale ergonomische, wie ich jetzt habe, kostet keine Ahnung zwischen weiß nicht, 70 und 150 Euro. Je nachdem, von welchem Hersteller und was für Funktion die noch hat. Ähm, aber die, Und diese, diese gesplitteten die kosten teilweise 300, 400 Euro. Crazy. Ich habe tatsächlich mal eine Tastatur gesehen, da war gar nicht die Tastatur
1: das Spannende, sondern die Maus, die dran war. Weil die Maus nämlich so eine Rolle war, die unterhalb der Tastatur lag, auf voller Breite. Und man konnte sie mhm. halt nach vorne und nach hinten rollen und hin und her schieben. Und das war die Maus. Eine Kollegin von mir hat es gehabt und war da total begeistert von und meinte, das ist viel ergonomischer und so. Also ich habe versucht, ein bisschen damit zu arbeiten. Es geht schon, aber es ist schon sehr eigenartig.
0: Ja. Ich habe auch schon eine... Ähm eine Maus gesehen, äh ne, eine, eine, eine Tastatur gesehen, die hatte keine Tasten mehr, sondern die hatte für jeden Finger einen kleinen Joystick. Und je nachdem, in welche Richtung du den Joystick bewegt hast, hast du einzelne Buchstaben bekommen. Ja, also halt, keine Ahnung. Ja. Also einen Joystick, der macht halt, keine Ahnung, wenn du ihn nach oben machst, macht der W, wenn du ihn nach links, links machst, macht der Q, nach rechts macht der E und nach unten macht der S oder so. Ne? Weiß ich nicht genau, ob das so hinkommt. Ähm. Und ähm, der Vorteil von dieser Tastatur ist äh, angeblich dadurch, dass du du kannst du kannst ganze Wörter auf eins schreiben, weil du einfach alle Finger in die richtige Richtung bewegst und dann kommt das das Wort, was sich aus diesen Buchstaben ergibt, raus. Ähm, wo das
1: ergibt via, via, ja gar keinen Sinn.
0: Wie wie die Reihenfolge erkennt der Buchstaben, das weiß ich tatsächlich nicht, ob da irgendwie ähm, keine Ahnung, ein Wörterbuch eingebaut ist oder sowas. Ähm, aber ich finde das fand das fand das Konzept ganz lustig. Ist natürlich also das wird halt ewig dauern, bis man sich an sowas gewöhnt hat, ne? damit ja. zu tippen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das mal geschafft hat, sich daran zu gewöhnen, dass man dann extrem schnell tippen kann. Ähm, aber wenn man kann man halt nicht mehr auf einer anderen Tastatur tippen, wahrscheinlich. <lacht> das ist richtig. Also, es gibt ja irgendwie so Einhand-Tastaturen. Das, das Tastaturen-Business ist halt extrem krass, finde ich. Was es dazu gibt. Ja.
1: Naja, es versuchen halt ständig irgendwie Leute was Besseres zu machen und es versuchen halt ständig Leute was Besseres zu machen. so Und deswegen gibt es halt unglaublich viele verschiedene.
0: Ja. Eigentlich bräuchte man nur so ein Numpad -Num und dann macht man nur ein T9. <lacht> <lacht> das könnte man mal machen. So ein altes Nokia-Telefon als Tastatur an einem, an, einem, an einem PC anschließen oder an einem Mac und dann das wirklich als, als Tastatur zu benutzen. Das wäre aber ja, eine lustige, lustige Aufgabe.
1: Ähm, was ich auch eine coole Tastatur finde, ist die, ähm, ich glaube Steam, nee Microsoft hat die glaube ich erfunden über den Controller, den Tastatur, wo du einfach die beiden Analogsticks benutzt und okay. der linke sucht quasi ein, ein generelles achtzeichenfeld aus für den rechten und dann wählst du mit dem rechten in diesem achtzeichenfeld
0: den Buchstaben, den du haben willst. Und also sind halt mit dem linken machst du A bis H und dann mit dem rechten machst du C. Nee,
1: ja, genau, ja, genau. Und dann, also,
0: oder du kannst auch mit dem, H, kannst auch, keine g bis
1: Also du hast halt zwei, zwei, Kreismenüs und dann wählst du mit dem linken Stick eins von denen aus und da sind halt acht, äh, acht weitere Zeichen, die dann für den, für den rechten gelten ja. und dann, das heißt, ne, wenn du den linken Stick nach links und den rechten nach rechts oben oder so, da hast du ein A. Und wenn du den linken Stick aber nach links oben drückst und den rechten nach oben, da hast du eine Null oder so. Also dann, ja. und das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich schnell. Äh, weil normalerweise sind so Bildschirmtastaturen auf auf Konsolen mit so einer Konsolensteuerung, äh, Controllersteuerung einfach kannst du nicht benutzen das dauert ewig lange und damit ging es tatsächlich ziemlich gut, aber ich weiß nicht mehr wo das war, vielleicht auf der Xbox, vielleicht war es aber auch Steam Also ich habe es auf der Xbox, kenne ich das nicht Dann wird es wahrscheinlich Steam gewesen sein, da gibt es ja auch diesen Big Picture Modus ähm, wo du einen Controller anschließen kannst und dann kannst du das damit steuern ja, soviel zu Tastaturen. Ähm, ähm, wenn man nur so einen Controller hat für so ein Gerät, zum Beispiel habe ich so einen Chromecast, da habe ich so einen weißen Controller für, der, der heißt irgendwie Stadia oder so. Ähm, und dann habe ich hier in diesen Show äh, gelesen, was gelesen, worüber wir denn so reden. Und dann stelle ich fest, Google Stadia wird eingestellt.
0: Genau, du hast das, genau, du hattest das ja. Ähm, mein äh, Podcast-Kollege Nico von äh, Epsort-Tagebuch, der hat auch einen Stadia. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie viele Spiele hast du dafür? Eins, eins.
1: Also ich okay. habe halt Assassin's Creed Valhalla mit äh, mit Season Pass und es wird so sein, dass wohl alle Leute alles Geld, was sie jemals da investiert haben, in die Dinge, die es zu kaufen gab, nicht in die in die ähm, in die Monate, in die monatliche Laufzeit, sondern die Sachen, die es zu kaufen gab, ähm, kriegen wohl alle Leute alles Geld wieder. Ja. Und das finde ich ganz fair. Also ne, ich habe im ersten Moment gedacht, oh Moment, das ist ja schade, weil Moment, ja nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es egal. Und ich habe für die beiden, also für das Gerät, für den Chromecast, für den Controller und die Spiele habe ich irgendwie 30, 50 Euro bezahlt und das kriege ich halt wieder und dann habe ich das Spiel nicht mehr und das ist völlig okay. Jetzt frage ich mich halt, was mache ich mit dem? Ach Achso, geht... tatsächlich ist es schon relativ bald so. Ich glaube 18. Januar ähm, soll das komplett abgeschaltet werden. Und ja, das ist und natürlich äh, bitter für die Leute, die da einfach wahnsinnig viel Spielzeit in so ein Assassin's Creed reingesteckt haben beispielsweise.
0: Ja, ich habe eine Geschichte gelesen ähm, von einem Typen, der hat ähm, ungefähr 6000 Stunden in Red Dead Redemption 2 reingesteckt. Ja. Und der versucht jetzt ähm, Rockstar zu überreden, dass sie seinen Charakter auf eine andere Plattform ähm, umziehen, ja. dass es irgendwie möglich ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist natürlich bitter, weil die Spielstände gibt es nicht. Ich habe hab jetzt in Assassin's Creed Valhalla nicht so wahnsinnig weit gespielt, vielleicht 10, 15 Stunden weit, was ja bei so einem Assassin's Creed quasi so an, an der Oberfläche gekratzt ist. Ähm, deswegen ist es da nicht wahnsinnig schade drum, aber ich ne, bei 6000 Stunden, da wäre ich schon bitter enttäuscht.
0: Ja. Ähm, und äh, das ist sowieso auch eine Sache, die mich also, ich habe jetzt kein Stadia, ähm, ich habe darauf damals verzichtet, obwohl ich den Controller eigentlich ganz gern hätte. Ähm, äh, äh, so, diese, dieser Transfer von, von Spielständen zwischen Plattformen, das stört mich halt auch, dass es das nicht gibt. Ich habe nämlich letztens äh, mir für die Xbox, die ja jetzt in, inzwischen bei uns im Wohnzimmer steht, ähm, Assassin's Creed Origins Origins runtergeladen, das ähm, in Ägypten, und angefangen zu spielen, weil ich gesagt, ich könnte endlich mal irgendwann mal Assassin's Creed spielen, äh, weil davon so viele Leute immer schwärmen. Und dann habe ich gedacht, Hä, das kennst Sie doch, das habe ich doch schon mal gespielt. Da ist mir eingefallen, das habe ich auch auf Playstation schon mal gespielt. Nicht weit, aber ein bisschen. Und das, eigentlich hätte dasselbe, ich
1: dasselbe Assassin's Creed Origin habe ich auf derselben Playstation auch gespielt.
0: Ja. Weil <lacht> du hast das, glaube ich, gekauft. Genau. Ja. Ähm, und da habe ich mich drüber aufgeregt, dass man da diesen Spielstand nicht ähm, hin und her ziehen kann. Ja, ist richtig.
1: Das ist natürlich das Bittere. Aber das wussten im Grunde auch alle Leute, die sich darauf eingelassen haben, das auf Stadia zu spielen, dass es halt nicht für die Ewigkeit sein kann. Ja. Weil es war von vornherein klar, dass Google diesen Dienst nicht ewig fahren wird.
0: Weil Google halt generell auch ähm, Dienste schnell einstellt. Richtig. Ähm, ist natürlich auch doof, also viele Entwickler, ähm, von denen habe ich gehört, aber bei Twitter gelesen habe, ist, ähm, die ist sind halt super pisst, weil die teilweise Spiele ähm, gerade entwickelt haben oder fast fertig haben, die jetzt irgendwie am 1. November oder was rauskommen sollten. Um, aber mhm. Google Stadia nimmt ab jetzt keine Spiele mehr an und hat mhm. das den Entwicklern auch nicht gesagt vorher. Mhm. Sondern die haben da jetzt halt Zeit äh, investiert, ihre Spiele für diese Plattformen zu programmieren oder zu, zu portieren. Und die ganze Arbeit ist jetzt offensichtlich vorbei.
1: Ja, und zwar von einem, also ne, wann war die Meldung vor ein paar Tagen? Und ab dem Zeitpunkt schon konnte man nichts mehr kaufen. Also es war ja. ne, weil sie gesagt haben, ja, alles Geld wieder, weil natürlich, wenn du dann was kaufen könntest. Und alles Geld anschließend wieder kriegt, dann kaufst du natürlich erstmal alles und spielst erstmal noch drei Monate alles. So. Ähm, und das wollten sie natürlich vermeiden. Deswegen kam mit dieser Messe, mit dieser ähm, Pressemitteilung sofort auch die Ansage hier: Wir verkaufen nichts mehr von dem, was wir im Store haben. Ja, bitte. Ja. Ich frage mich ja tatsächlich, wie was mache ich mit dem Controller? Weil den Chromecast, ne, den brauche ich nicht wirklich. Da könnte ich theoretisch irgendwas hinstreamen. So, Es ist halt so ein HDMI-USB-Gerät, so ein Mikrocomputer. Und ich frage mich, was mache ich mit dem Controller? Ich glaube, ich kann den an den PC anschließen, aber ich glaube nur per Kabel, was mir für manche Spiele dann aber reichen würde, weil am PC sitze ich relativ nah dran.
0: Kann man den nicht per Bluetooth an den Apple TV vielleicht hängen?
1: Ich glaube nicht tatsächlich, weil der hat seine Funktionalität über Funk vor allem über WLAN gehabt und deswegen denke ich, das geht nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es da äh, irgendeinen Patch gibt oder ein Workaround oder so, äh, aber jedenfalls habe ich ein paar, ein paar Artikel gefunden und die haben gesagt, es geht nicht. Okay. Tja,
0: es jo. ist nämlich ein ganz schöner Controller eigentlich. Also der funktioniert gut
1: und fühlt sich gut an.
0: Tja, ähm, zur Not ins, ins Regal legen als äh, Erinnerungsstück oder so. Tja. Ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe den nicht. Äh, vielleicht gucke ich mal, weil, weil ich den halt auch eigentlich hübsch finde. Vielleicht gucke ich mal, ob ich den irgendwie in einem Jahr oder sowas äh, bei eBay kleinen für einen Euro bekomme. So als einfach so als, <lacht> als ja. Sammlungsstück. Ja.
1: Ja, ich habe da auch nicht, nicht, wie gesagt, ich habe halt irgendwie für die Hardware und das Spiel irgendwie 30, 50 Euro bezahlt. Ich glaube, 30 für Initial und 50 mit dem mit dem Season Pass dran. Ja, das ist jetzt auch nicht, nicht die Welt. Hm. So ein Controller zahlt es ja normalerweise schon mehr.
0: Ja, die Frage ist, wenn man den jetzt kauft, ob man dann das Geld von Google auch wieder bekommt. Hm,
1: gute Frage. Also ich weiß nicht, ob es geht, aber es ist natürlich blöde für alle Leute, die da irgendwas gebraucht gekauft haben. Ne? So die Hardware gebraucht gekauft. Ja. Von irgendwem, weil irgendwem kriegt dann nämlich das Geld wieder. Und Aber man selber nicht. Genau. Ja, genau. Aber ich glaube, es, ich glaube, es funktioniert ja nicht. Ich glaube, du hättest schon einen eigenen, du müsstest schon einen eigenen Account dafür haben. Und den kann man nicht mehr anlegen. Und den kannst du jetzt auch gar nicht mehr anlegen. Also von daher. Ja. Alles, alles vorbei. Stadia ist jetzt tot. Definitiv. Ja.
0: Hoffentlich haben sich die Leute nicht zu viele ähm, Stadia-Tattoos gemacht, so wie der Typ früher, der den ähm, Microsoft Zoom so gut fand und dann ein Zoom-Tattoo sich gemacht hat. <lacht> ja. Da kann man, sich, kann man sich lieber einen äh, Alienkopf tätowieren lassen.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Idee, weil Alien ist ein Dauerbrenner, der ist äh, immer noch aktuell. Zum Beispiel hier in diesem fantastischen Podcast weggetreu James Cameron, äh, wo wir über Aliens sprechen. Äh, also wir sind in diesem Fall die Truppe, die ich jetzt in Bayern getroffen habe und ich. Und äh, da haben wir jetzt den, die 28. Folge, ich glaube es ist die 14. über Aliens. Und wir haben tatsächlich so ein bisschen Aliens gehabt und ähm, Bishop steigt in eine Röhre und das, äh, wir haben, also wir haben den Fehler gemacht, das tut mir ein bisschen leid jetzt, wir haben tatsächlich uns vorher mal den Film angeguckt und wussten dann halt auch, worüber wir reden und das machen wir normalerweise natürlich nicht, also eigentlich, eigentlich reden wir immer nur blind und so und jetzt, ähm, jetzt haben wir halt mal eine sinnvolle Folge gemacht, es tut mir wirklich leid, also wer das nicht erwartet hat. Lasst euch da gesagt sein, das passiert bestimmt nicht nochmal. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also wer getreu James Cameron, Folge 28. Nur jetzt direkt hier in eurem Internet.
0: In eurem äh, Compendion-Feed.
1: Genau. So, dann haben wir natürlich noch eine Episode aufgenommen und veröffentlicht. Und zwar von Vier unter Deck. Die Lower Decks ist so eine fantastische Serie. Also Star Trek Lower Decks. Ganz großartige Serie. Die aktuellen Folgen, die da laufen, sind sehr, sehr gut. Ähm, dritte Staffel. Und wir reden aber über die Dupla-Verwirrung. Das ist die, ich glaube, fünfte Folge der zweiten Staffel. Und das verwirrt mich jetzt. Da, ja, ist richtig. Die heißt tatsächlich, und das habe ich vergessen in der Folge zu erwähnen, ein, ein embarrassment of Dupla. Und ich glaube, Embarrassment ist so eine Gruppeneinheit bei Tieren, weißt du das?
0: Nee, sowas wie ein, ein, ein The Pack oder wie eine, wie eine Schule oder Fische, oder? Ja.
1: ja, genau. So, da guck da guckt das ist immer das Beste, wenn man direkt nachguckt. Embarrassment? A group of pandas is called an embarrassment. Also ja, es stimmt tatsächlich. Es ist eine eine Gruppe und das, äh, deswegen heißt es ein embarrassment, embarrassment, weil diese diese Dupler in der Folge, die schämen sich halt und dadurch verdoppeln sie sich. Das ist ziemlich ziemlich bescheuert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, jedenfalls äh, vier unter Deck, Folge 16, auch immer nur direkt hier, Compendion in eurem Internet.
0: Ja. Folge 35 vom App store tagebuch ist jetzt auch erschienen und da geht es unter anderem darum, dass ich ein eigenes Werbenetzwerk gerade programmiere. Ja, yeah.
1: genau, hattest du von erzählt, ja.
0: Für, für Werbebanner ähm, kann man sich mal anhören. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Auch die anderen Sachen natürlich, die ähm, meine beiden Mit-Podcaster dort erzählen, sind sehr interessant über ihre Apps und und, und was sie so machen. Ähm, aber das, das eigene Werbenetzwerk habe ja, mache ich ja, weil ich äh, Google rausschmeißen möchte bei mir und kein Tracking von von Google drin haben möchte. Und jetzt bin ich gerade dabei. Also ich habe das äh, die äh, letzte Woche zum Laufen bekommen, so einigermaßen. Jetzt muss ich es noch in meine App einbauen. Dann muss ich Werbung einsammeln von von Freunden, ähm, die Werbe Werbung bei mir schalten wollen, mhm. ähm, weil ich, ich lasse da nur Freunde und und so Sachen rein, die ich gut finde. Und, ähm,
1: Aber jetzt nicht mit sowas kommen. Wie Julian Reichelt ist mein Freund, deswegen durfte der da.
0: Nein, gut. Wenn er mir eine Million gibt, dann, dann mache ich den auch rein. Aber ähm, alle anderen ähm, können können quasi kostenlos bei mir Werbung schalten. Also wenn du jetzt für Werbung machen möchtest, für ähm, vier unter Deck, kannst du mir einen Banner schicken und einen Link und dann baue ich den ein ähm, und äh, musst da halt nichts für bezahlen, sondern es geht halt, eigentlich ist das nur dazu da, damit Leute genervt sind von der Werbung und die rauskaufen. Ja, das ne? ist super. Dafür, ähm, weil, ja, und, und, und dann will ich halt Sachen machen die ähm, die Freunde von mir auch und wenn, wenn jetzt tatsächlich Jürgen reichelt ankommt und mir eine Million gibt oder zwei dann überlege ich mir vielleicht ob ich den auch einlasse <lacht> ähm, also äh, ich bin ja käuflich ne äh, ähm, ja aber ähm, unter den Konditionen die sonst alle anderen bekommen kommt er da nicht rein bei mir sehr gut
1: ja, wunderbar. Ich äh, bin gespannt, wie das funktioniert. Ob tatsächlich die Leute, weil das, wenn es tatsächlich nur deine Freunde sind, dann sind die Leute möglicherweise nicht davon genervt und kaufen lieber deine App
0: nicht. Nein, ja, die Leute, die meine App benutzen, sind ja nicht meine Freunde.
1: Ja, aber die wollen ja vielleicht was über dich wissen und dann lassen sie die Werbung lieber drin. Vielleicht sollst du also die Option, die Werbung anzuschalten, drin lassen, auch wenn gekauft worden ist.
0: Achso, ja, ja. Ja, ich könnte, ich könnte noch mal tatsächlich, ähm eine, eine Seite machen in, in der App, wo man trotzdem einen Werbebanner sieht. Ja, zum Beispiel. Das oder Werbebanner taucht, er lädt sich automatisch nach und und tauscht sich aus. Also ähm, kann man da kann ich ja jederzeit verschiedene Werbung einbinden. Ja, ich könnte die sogar ich könnte die sogar on the fly, wenn sie angezeigt wird nach keine Ahnung nach fünf Sekunden noch mal austauschen lassen oder nach zehn. Hm. Ja, macht doch. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee, damit das nicht so ein statisches Werbebanner ist. Ja.
1: Dann fange ich auch an, da hässliche Bilder für zu malen, weil die müssen ja möglichst hässlich sein, damit die Leute das auch nicht sehen wollen und deine App kaufen.
0: <lacht> Nein, die sollen schon, sollen schon ein bisschen hübsch sein. Also ich habe ähm, zum Beispiel Basti gefragt, ob der, mir, der macht ja die Ladefuchs-App. Mhm. Äh, er macht zwar die Android-Version, aber die haben halt auch eine iOS-Version. Ähm, ob er mir dafür halt noch einen Banner macht. Ne? Ja. Weil finde ich gut, die App, und deswegen soll die da gerne mit rein. Ja. Um, und ma meine App ist halt nur auf iOS oder meine Apps oder äh, iOS und MacOS. Deswegen ist es relativ sinnfrei, da jetzt Android Sachen zu bewerben oder Android only Sachen. Um, aber so Sachen, die halt für iOS gibt oder oder halt die ohne Plattform unabhängig sind wie dein Podcast, um, die kann man halt dort bewerben. Ja
1: Ja cool. Das finde ich gut. Also auf jeden Fall äh, Werbung und Cross-Promo, das bin ich großer Freund von. Genau.
0: Also man kann, es, es ist tatsächlich eher Cross-Promo als Werbung, ne? weil es ja. halt nur, nur Bekannte und sowas. Und keine Ahnung, ich habe jetzt einen Werbebanner zum Beispiel gemacht ähm, über Klimawandel, wo ich dann ein, ein IPCC verlinke. Ne? Also solche Sachen ja. kommen da auch rein. Ne? Ja. Also da kommen jetzt nicht nur Sachen von Freunden rein, sondern da kommen auch Sachen rein, wo ich denke, dass es wichtig ist, dass da ein bisschen Aufmerksamkeit generiert wird. Ja, das finde ich gut.
1: Aber gerade deswegen, glaube ich, also ich würde die App äh, dann lieber nicht kaufen, weil dann verpasse ich ja zum Beispiel die Ladefuchs-App-Werbung oder den IPCC. Ja. Ja, so, okay. Was haben wir noch gemacht? Ich habe ja neulich, äh, neulich äh, vor, vor langer Zeit, als wir diesen Podcast begannen, habe ich erzählt, dass ich einen Batman-Film gesehen habe auf der Rückfahrt im Zug. Und der Film, ich weiß nicht, ob du die Werbung genau wie ich vor 29 Jahren im Frühstücksfernsehen am Samstag Wochenende gesehen hast.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, ich jedenfalls habe die Werbestimme immer noch im Kopf für den Film Batman und das Phantom. Hat bei mir 29 Jahre gedauert. 93 kam der auf den Markt. Jetzt habe ich ihn gesehen. Aber ist ein
0: Zeichentrickfilm. ne
1: Genau, ist ein Batman Zeichentrickfilm. Ist auch relativ kurz, aber er ist tatsächlich auch relativ gut. ne Wenn ich mehr verrate, verrate ich zu viel. Deswegen sage ich da nichts zu. Es gibt halt diese Figur des Phantoms ist auf dem Cover auch zu sehen. Ähm, Phantomias, meinst du? Nee, das ist also nee. <lacht> eine andere, andere Figur. Jedenfalls, ähm, guter Film. Das ist aber bei diesen Batman-Zeichentrickfilmen habe ich das Gefühl immer das Problem, dass man darüber nicht viel sagen darf, weil die immer irgendeinen spannenden Twist haben. Und deswegen erzähle ich hier drüber auch nichts, außer guter Film, kann man gut gucken, ne, anderthalb Stunden oder was oder 1,40, ich weiß nicht genau. Zeichentrickfilme waren ja damals immer kurz, weil die so teuer waren.
0: Ja. ja, ich habe eine südkoreanische Serie geguckt letztens. Ähm, und zwar kennst du die Narco Serien auf Netflix? Ähm, ich wollte sie immer mal gucken. Ich weiß, dass es da
1: irgendwie um so ein äh, um Pablo Escobar geht, der Drogenboss
0: war ist, weiß ich nicht. Genau, genau. Es geht äh, das ist das Original Narcos, dann gibt es irgendwie Narcos Mexiko, wo es um die ähm, mexikanischen Drogendealer geht. Mhm. Und jetzt gibt es Narcos Saints. Ähm, also die die, die Narcos-Serie basieren immer auf ähm, echten Begebenheiten. Also das ist jetzt ah. ist natürlich ein bisschen dramatisiert, damit man, weil die haben halt nicht waren halt nicht bei Pablo Escobar zu Hause und wissen nicht, was der die ganze Zeit gemacht hat. Was? Ähm, <lacht> hat da keine Kameras <lacht> aufgehängt. Ähm, aber ähm, das basiert halt immer auf echten Geschichten. Und jetzt gibt es eine Serie Narcos Saints äh, und da geht es um um einen ähm, südkoreanischen Geschäftsmann, der irgendwie in dieses äh, Drogenbusiness, ähm, Drogenschmuggel reingerät, ähm, und das ist ganz interessant. Ähm, äh, das ist relativ kurz, irgendwie sechs Folgen, mhm. ähm, und das ist dann auch wirklich Ende der Geschichte. Ähm, aber ähm, wir haben das geguckt, war hat mir sehr gut gefallen. Also kann man, es ist nicht ganz so gut wie die äh, Original narkos Serien. Ähm, aber aber schon ganz cool. Ja. Also wenn man diese, diese ähm, True-Crime-Serien mag, dann ist das vielleicht was. Also der 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 Typ kommt, ähm, kommt, kommt nach Südamerika, um eigentlich irgendwie Fische zu, ähm, zu exportieren und landet dann aus Versehen, also ohne, ohne das zu wollen, ähm, bei einem Drogen-Dealer ähm, irgendwie im, Ja, und der der da halt seine Drogen Dealt. Dealt.
1: <lacht> genau. Ja, ich ich sehe gerade, dass, da, seh dass da Park Sue auch mitspielt, der auch bei Squid Game mitgespielt hat. Genau. Ja, das
0: äh, kam mir irgendwie bekannt vor. Also
1: würdest du empfehlen? Aber erst ja. nach den anderen.
0: Ja, den, den kann man unabhängig von den anderen sehen. Okay. Also, hat, hat mit den anderen Narcos-Serien wenig zu tun, bis auf den halben Namen, Narco. Ja. Genau, und dann ähm, war in den letzten Tage äh, ist, glaube ich, jetzt, wenn die Folge rauskommt, vorbei, ähm, gibt es einen Sale bei, bei Nintendo im eShop. Und normalerweise bin ich ja kein großer Fan von ähm, Spielen, digital zum Runterladen zu kaufen. Mhm. Ähm, aber ich habe das trotzdem gemacht, weil... Ich habe so ein paar Spiele, die ich in meiner Wunschliste habe, die ich gerne noch mal spielen möchte. Ähm, wo ich aber nicht unbedingt bereit bin, äh, den Vollpreis zu bezahlen. Ähm, es sei denn, ich bekomme die irgendwie als Cartridge oder auf, auf, auf CD, DVD für, für Playstation oder so. Ähm, aber ein einziger Titel war, ist Fess. Fess ist ein Spiel, das ist auch schon zehn Jahre alt. Ähm, das geht um einen, so einen 2D-Charakter in einer 2D-Welt, aber plötzlich wird diese Welt 3D. Ähm, und man, ähm, es hat so eine Art, so, 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 so ein Puzzle-Jumper, wo man immer, immer Sachen finden muss in einzelnen Leveln oder in einzelnen Bereichen. Ähm, äh, ist, halt, ist ein 2D-Spiel, was, was aber 3D ist, weil man kann die Spielwelt drehen, ähm, und sieht dann andere Seiten von der Welt. Und Sachen, die dann in verschiedenen Ebenen, also die normalerweise nebeneinander sind, sind dann vielleicht hintereinander. Und dann kann man zwischen denen hin und her laufen, obwohl da eine große, große Lücke zwischen ist. Ähm, mhm. Ist das verständlich, wenn ich das so sage?
1: Naja, du hast halt im Grunde so ein. So wir reden einfach mal in modernen Worten, so ein Minecraft-Klotz. Sag ich mal, und du siehst aber nur von einer Seite und du siehst quasi ohne Tiefe nur von einer Seite und dann kannst du den aber drehen, wenn du auf irgendeinem Feld stehst, dann stehst du auf der gleichen Position vor einer anderen Sicht und mhm. da ist ein Stein, der plötzlich, der eigentlich sehr weit im Hintergrund war, ähm, sehr weit weg war, ist dann plötzlich direkt neben dir und dann kannst du einfach genau, rüber. Dann
0: kannst du auf den Stein, kannst du auf den Stein draufspringen. Genau. Und dann kannst du das Level weiter drehen und bist du ganz weit im Hintergrund, obwohl du eigentlich im Vordergrund. Also
1: genau. Bist, bist du auch immer auf der anderen Insel. Äh, Super Paper ja. Mario hat ein ähnliches Prinzip. Ja, da, da funktioniert das auch so.
0: Genau. Und das ist, ich finde dieses Prinzip halt ganz lustig und ich mag ja so diese, diese Puzzle Jump Runs ganz gerne. Mhm. Und deswegen habe ich mir das irgendwie für sieben Euro zum Runterladen gekauft. Ja. Und das spiele ich jetzt gerade mal so ein bisschen nebenbei, weil äh, das speichert auch relativ häufig ähm, und man kann dann halt auch relativ kurz mal eben ein bisschen was spielen und dann ähm, wieder weglegen. Das gefällt mir ganz gut. Ja, sehr gut.
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal wieder ein Spiel ausgepackt, was auch schon ein bisschen älter ist von 2011 nämlich, weil nämlich für die Switch ein Update kam. Das Spiel heißt The Elder Scrolls 5 Skyrim und dafür gab es jetzt das Update Anniversary Edition was eigentlich ein kaufbares Update ist. Aber mit dem äh, Update kam auch ein Patch. Und der Patch macht auch schon ganz viel Kram. Und bei Skyrim habe ich halt irgendwann vor fünf Jahren oder so aufgehört, das zu spielen, als ich halt gefühlt durch war. Und das habe ich mir jetzt wieder runtergeladen. Und äh, einfach, um diese in diese Welt noch mal ein bisschen einzusteigen und um die Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen hatte. Und wie gesagt, es gibt halt jetzt einen Patch, der ganz viel, ganz viel mehr Kram da noch reintut. Und das finde ich alles ganz cool. Und deswegen habe ich jetzt wieder angefangen, so ein bisschen Skyrim zu spielen. Und es gibt da halt ein DLC für jetzt, der noch sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr viel mehr ähm, Dinge beinhaltet. Du, also, das krasseste an diesem DLC ist wohl der Teil, der dich in die Welt von dem Vorgängerspiel schickt, Oblivion, und mhm. da einfach nochmal ein komplettes Spiel drin hat. So. Ähm, okay. Ja, also schon eine sehr, sehr krasse Erweiterung für das ohnehin schon sehr große Spiel Skyrim. Und von daher äh, gute Geschichte spielen. Finde ich gut.
0: Habe ich ja nie gespielt Skyrim oder auch Oblivion. Aber ich habe das für die Playstation 3 Skyrim.
1: Ja, ich habe ich hab das auch für die Xbox 360, da hat es mich aber auch nicht interessiert. Und dann habe ich es aber auch für die Switch irgendwann gekauft. Und dann da machte das halt einfach mega Spaß plötzlich. Ja. Gut. Guti, dann, dann sind wir durch. Ja, ich wünsche euch was, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis denn. Ciao,
1: ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf
0: compendion.net. Dirty Minutes Left.